0: Víte, že ve druhé světové válce zahynulo 24 milionů občanů Sovětského svazu, z toho 144 tisíc při osvobozování Československa. Víte, že podle provládního serveru jsou pomínky vojákům rudé armády urážkou národní hrdosti a máme provést důkladnou revizi historické paměti. A víte, že učitele jsou bezbraň před žáky s udavačskými sklony a bojí se v současné atmosféře sdělovat historická fakta. Pojďme na to. V pondělí 8. května jsme si připomněli, že před 78 lety skončila v Evropě druhá světová válka. Interpretace osvobození Československa se v průběhu let mění. Dříve se kladl důraz na osvobození rudou armádou, v současnosti na roli armády Spojených států. Proto jsme položili divákům anketní otázku, jaký je jejich pohled na osvobození Československa a na jeho současnou interpretaci. Z odpovědí tisíců diváků jasně vyplynulo, že by se měl připomínat podíl Sovětského svazu na porážce Německa ve druhé světové válce i na našem osvobození. A obávají se překrucování dějin. Nedivím se. Provládní server Forum 24, financovaný mimo jiné ODS, ve kterém publikuje své komentáře premiér Petr Fiala, v souvislosti s osvobozením napsal, že cituji, naše města stále hyzdí rudármejci a že pomínky vojákům citují jsou urážkou národní hrdosti. Pod dojmem brutální ruské invaze na Ukrajinu máme podle fialova z serveru, cituji, provést důkladnou revizi historické paměti a celý blud o našem osvobození definitivně zavrhnout. Konec citátu. V Aby bylo jasno, jsme na očekávali, jak budou vypadat projevy předních ústavních činitelů při oslavách nevítězství. Tedy při oslavách 78. výročí poražení německého nacismu v Evropě. Nechme ale nejprve promluvit čísla. Podle Vojenského muzea spojených států zahynulo ve druhé světové válce nejvíce občanů i vojáků Sovětského svazu. Celkem 24 milionů. Američanů zahynulo na 420 tisíc. Na jednoho mrtvého američana tedy připadá 57 mrtvých sovětů. Upozorňujeme, že při osvobozování Československa padlo 116 amerických vojáků, přes 33 tisíc rumunských vojáků a na 144 tisíc sovětských vojáků. V České republice i na Slovensku je na 50 pohřebišť vojáků Rudé armády, ve kterých jsou pohřbeny 10 000 jejich vojáků ale nyní zpět k proslovům prezidenta republiky a dalších politiků, které v Den vítězství zazněly. Projevy ovládly fráze a zdůrazňování nutnosti podpory Ukrajině s častým připomínáním, že Ukrajinci bojují i za nás. Musíme myslet i na ty lidi, kteří bojují, o to více musíme myslet na ty lidi, kteří bojují na Ukrajině za svoji vlast, za svoji nezávislost, za svoje právo rozhodovat o svém osudu, protože oni do značné míry, a to není fráze, oni bojují i za nás. Slova jako sovětský svaz nebo rudá armáda nebo počty válkou zmařených lidských životů se z projevů ústavních činitelů naprosto vytratili. Prezident republiky Petr Pavel jen připomněl, že, cituji, generace tehdejších sovětských vojáků nenese zodpovědnost za to, čím je dnešní Rusko. A zdůraznil, že na osvobozování Československa se podílel první, druhý a čtvrtý ukrajinský sbor. Zároveň odsoudil širitele ruské propagandy. Ucta. K padlým se neměla stávat obětí dnešních nadšených šiřitelů ruské propagandy, jako jsou například noční vlci nebo jejich čeští podporovatelé. Jejich aktivity nemají zpětou nic společného a jsou spíše s památky těch lidí, kteří položili své životy. Připomínáme, že Noční vlci jsou motorkářský klub založený v době Sovětského svazu v roce 1989. V České republice od roku 2015 v květnových dnech kladli Noční vlci věnce k pomínkům padlých sovětských vojáků. Media je označují jako nacionalistické uskupení nakloněné Putinovi. Pikantní je, že zakladatel a šéf Nočních vlků se narodil víte kde? Na Ukrajině. Ústavní činitelé neopomněli využít dne vítězství k tomu, aby zdůrazňovali naše členství v Severoatlantické alianci. Česká republika má obrovskou výhodu, že jsme členy Evropské unie a především Severoatlantické aliance, která nám poskytuje záruky bezpečnosti. Pro nás všechny, kdo vnímáme to, že jsme měli obrovské štěstí jako Česká republika, že jsme se mohli stát součástí Severoatlantické aliance a že nad Českou republikou je ta ochrana Severoatlantické aliance a že na rozdíl třeba od jiných zemí, které to štěstí neměly, tak si na nás jen tak někdo netroufne. Politici tak svými slovy evidentně připravují občany na přijetí obrané dohody se spojenými státy, která umožní přítomnost amerických vojáků a vojenské techniky na našem území. A ne každému se to líbí. V Aby bylo jasno, jsme se našich diváků zeptali, jak se dívají na osvobození Československa a na jeho současnou interpretaci. Ankety se za dva dny zúčastnily přes 4 tisíce hlasujících a 86% z nich se domnívá, že by se měl podíl Sovětského svazu na osvobození Československa připomínat. Pouhá 2% respondentů se domnívají, že sovětský svaz Československo neosvobodil, ale obsadil. A jedno procento, tedy čtyři desítky hlasujících, se domnívá, že po napadení Ukrajiny je správné o zásluhách sovětského svazu mlčet. Například pan Jindřich Ženíšek napsal, osvobodil nás sovětský svaz, tedy jeho rudá armáda, a díky patří i generálu Ludvíku Svobodovi a jeho zboru. Vojáci USA pouze došli do Plzně zachránit jednotky Wehrmachtu a SS před zajetím rudou armádou. Další divák se podělil o osobní zkušenost. Co chcete po generaci dnešních mladých, když 24 let neví, čím je známý Dachau? Pan Klem zdůraznil, že překrucování dějin mají na svědomí jak školy, tak hlavně rodiče. K tomu však paní Filipy doplňuje, že učitelé mají strach. Vzpomeňme na trestně stíhanou učitelku za názor. Podstatu problému vzdělávání o našich dějinách vystihla paní Olga Horvátová, která podotkla, že největší odpovědnost mají politici. Ti mají možnost ovlivnit obsah učebních osnov a tak Dnes jsou učitelé v celku bezbraní proti mládeži s udavačskými sklony. Takže pokud je politicky pokřivená náplň výuky, zodpovědní jsou ti, kteří je pro učitele vytvářejí. Je to hnus. Paní Helena Riciová uvedla, je to hamba, že se neříká pravda o osvobození, kolik životů položila pro nás rudá armáda. Účastníci ankety si také všímají průběhu letošních oslav v Praze na Vítkově. Například paní Jitka Davídková napsala, sledovali jste Vítkov? Jakoby se báli vypustit z úst rudá armáda, jenom zmiňovali Sověti. Nechápu, to je přece historie. A divák s pseudonymem Enolka napsal, historii lze měnit, ale nelze ji změnit. Je měněná, není změněná. Můžeme ji měnit kvůli zvrácené ideologie, politice, měnit ji v knihách, měnit ji ve výkladu studentům, či o ní hovořit takto v televizi. Ale nikdy ji nedokážete změnit, protože se takíž odehrála a vždy ji někdo zase vynese na světlo. Je to jako pravda, vždy se objeví.